0: Buenos días desde Guayaquil, la voz de María. El próximo domingo, en este programa de Reflexionemos, veremos las lecturas del segundo domingo de cuaresma. Primera lectura. Es de El Génesis, la vocación de Abraham. Dice así el capítulo 12. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición bendeciré a quienes te bendiga maldeciré a quienes te maldigan por ti se bendecirán todos los mirajes de la tierra y marchó pues Abraham como se le había dicho el Señor hasta aquí la lectura breve preciosa del segundo domingo de cuaresma del libro del Génesis la vocación de Abraham vemos como la iniciativa es de Dios es Dios quien toma la iniciativa es Dios quien llama no es el voluntarismo. ¿eh? Cuando un escriba quiere seguir a Jesús, le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús lo detiene. Dice, ¿dónde vas? Las zorras tienen guaridas, Las aves del cielo tienen nido. El hijo del hombre, un servidor, yo, un servidor, el hijo del hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Y quedó, digamos así, eliminado. no Porque no se puede seguir a Cristo por voluntarismo. Yo, yo te seguiré. Tú predicas muy bien, era un gran maestro, hace muchos milagros yo. No se puede seguir a Cristo como un ideal. Es imposible a nuestras fuerzas. Solamente el llamado por Dios. Es Dios quien llama. La iniciativa es de Dios. ¿Sabéis que Abraham es el padre de la fe? Aunque el judío padre del pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob los patriarcas judíos pero es también nuestro padre en la fe nosotros somos el cristianismo es eh, el olivo silvestre el olivo verdadero que Dios llamó, el pueblo de Dios es el pueblo de israel Nos hemos sido, nosotros los cristianos hemos sido injertados en este olivo que es el pueblo de israel, el pueblo llamado por Dios que tuvo la llamada, las alianzas del Sinaí, la legislación, los profetas, todo es el pueblo Israel Nosotros somos injertados en este pueblo. Por tanto, Abraham es también nuestro padre en la fe. Quiere decir que lo que ha acontecido en Abraham, tiene que acontecer en todo creyente. Abraham es un hombre fracasado, no tiene hijos, no tiene tierra... Pobre hombre, pero Dios le llama y le promete una descendencia. Haré de ti una nación grande. Y Abraham creyó en quien le hablaba. Y marchó, dice la carta a los hebreos, marchó Abraham sin saber a dónde iba. Esa es la fe. Es seguir una voz. La voz de Dios, donde él me lleve. Yo sé que Dios es bueno, es maravilloso. Me fío de él. Cierro mis ojos y que él me guíe. Ay de aquel que abre los ojos y que dice que no él no necesita que nadie le dirija, le lleve él lo sabe todo le dicen los fariseos y contestando a Jesús es ¿qué quieres decirnos que también nosotros somos ciegos? nosotros no somos ciegos, nosotros vemos nosotros somos cumplidores de la ley estamos en la verdad poseemos la verdad y Jesús dice, bueno, si fuerais ciegos no tendríais pecado pero como tenéis la pretensión de creeros que veis... ...vuestro pecado permanece. Ay de nosotros, soberbios... ...que creemos, que vemos... ...y que nadie nos puede decir nada... ...nadie nos puede enseñar... ...yo sé lo que me conviene... ...a mí tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer... ...yo sé lo que tengo que hacer... ...entonces el lenguaje... ...fruto de nuestra soberbia... ...y que no tiene nada que ver con la humildad de Abraham... ...que se hace como un niño... ...en los brazos de Dios... ...si no cambiáis, dice Jesús y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como niño. El niño se deja guiar. Apenas el pap el papá, eh, si tiene carro, prende el carro, uh, está el niño de cuatro añitos subido el primero en el carro. ¿Por qué? Porque se va con su papá. A él le da lo mismo irse a la sierra que a la costa, que al, a salir a donde va, viendo con su papá y su mamá. Si no os hacéis como niños, Abraham sabe que va con Dios. Él me llama, sal de tu tierra, Dios va conmigo, donde Dios, me, donde Dios me lleve. ¿Está bien? Salió, dice la carta de los saberos, salió Abraham, sin saber a dónde iba. ¿Eh? Atentos a la razón. No, a mí Dios, Dios me tiene que explicar todo. ¿Y por qué? Es Que Dios es tu secretaria. Eh, el gerente de una empresa tiene su secretaria que le informa de todo. Mira, ha llamado fulanito. Eh, esta persona te ha dado una cita para tal día la secretaria informa al gerente de la empresa. ¿Acaso Dios es nuestra secretaria? ¿Nos tiene que informar de todo detalladamente? No. Dice la carta a los hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero quien le llamaba era Dios. No es un monstruo. No es un dictador. Es Dios que me ama. Se fió de Dios. Y no, no contestó a Dios. No dijo... Cuando era joven, mi mujer, Sara, joven, no pudimos tener hijos. Y ahora que ya mi esposa está caducada, está ya se pasó las reglas. Y yo también, ya anciano. Ahora, ahora iba a tener vigor. No contestó Abraham a Dios. Se fió. Para Dios todo es posible. Dios puede sacar de la muerte la vida. Dios, Yo soy estéril, mi mujer también, pero si Dios dice que hará de mí una nación grande y luego me dirá, mira las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia y Abraham creyó no se miró a sí mismo no dijo, este Dios es absurdo no El, Abraham esperando contra, contra toda esperanza dice la carta a los romanos creyó que para Dios todo es posible para Dios nada es imposible Abraham, dice Jesús, vio mi día lo vio y, sale, y se alegró ¿Cuándo Abraham vio el día de Jesús? El día, la hora de Jesús, ¿sabéis que es? La muerte y resurrección de Cristo. Ha llegado mi hora, mi día. Vencer la muerte. Abraham vio mi día. ¿Cómo? Dicen los fariseos. ¿No tiene aún 40 años y ya has visto a Abraham? Sí, Abraham vio mi día. ¿Cuándo? Cuando de la matriz muerta de Sara nacía la vida. Isaac. Y Abraham rió. Puso Isaac, que significa hijo de la risa. Un río de alegría a un esteri, a un anciano, le ha nacido un hijo, que será padre, tendrá Isaac, tendrá Jacob, Jacob será el padre de Israel, de una nación. Se cumple la promesa. Dios no es mentiroso, es verdadero. Entonces, hermanos, esto es para ti también, para mí. Esto no es palabra pasada. No es una cosa de hace cuatro mil años, no, 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 esto es actual, hoy para ti y para mí. El Señor te dice, yo haré de ti una nación grande, yo de ti van a hacer el Mesías, Jesucristo, para Dios nada imposible. Eh, San Pablo dirá que esta descendencia es Cristo. No dice a tu descendiente, dice San Pablo, dice a tu descendencia. Le hago la promesa, la descendencia es Cristo. Eso promete Dios a Abraham. Eso te promete Dios a ti. Porque Abraham es padre de la fe. Lo que ha acontecido en él... Tiene que acontecer en todos los creyentes. De ti... Va a nacer Cristo. De ese corazón estéril que tenemos... Que no podemos amar... Somos egoístas... Que solamente pensamos en nuestro cuidado personal... En nuestras medicinas que tomar... En nuestro culto al cuerpo... en nuestro, sí, Pensando... Y si alguien se introduce en nuestra vida... Eh, pues empezamos a gritar, a murmurar, a enfadarnos, porque somos estériles, como Sara, como Abraham, ancianos. Y Cristo nos promete que de esa esterilidad van a hacer Cristo. Dice San Pablo, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó. Y no cedió a la duda con incredulidad, sino que dio gloria a Dios, persuadido que poderoso es Dios. Para cumplir lo que promete. Y no solamente de Abraham, también nosotros, que creemos, dice San Pablo, aquel que murió por nosotros y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, aquí esta palabra está dicha para nosotros. Esta llamada de Dios, a Abraham, sal de tu tierra, pon mi seguridad en, pon tu seguridad en mí, yo te daré eso que desea tu corazón. Esa descendencia, Cristo va a nacer en ti. <ríe> Tenemos también nosotros los cristianos una madre en la fe, que es María, la Virgen. Un hijo va a nacer en ti. Abraham, padre de la fe. María, madre de la fe. Madre de la iglesia. Lo que aconteció en María tiene que acontecer en ti. Lo que aconteció en Abraham va a acontecer en ti. Una descendencia como las estrellas del cielo. Cristo va a hacer en tu vida. Esta es la promesa que Dios te hace. No dudes. Abraham no dudó. Ante la promesa divina no se refugió en la duda. Creyó. Esperó contra toda esperanza. Ya anciano. Mi esposa estéril, Pero no dudó. Creyó en Dios. Creyó a Dios. Que le hacía la promesa. No lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Creer en Dios, hasta los demonios, dice el apóstol Santiago. También los demonios creen en Dios y tiemblan. No es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Abraham creyó a Dios, que le había hecho una promesa y la cumplió. No se trata solamente de ser creyente. ¿eh? Mucha gente dice que cree en Dios. ¿Y qué? qué me dices con eso? También los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, no tener de cura de Ars. Atento, a ver si tiene la fe de los demonios. Que creen en Dios y tiemblan. Y sí, yo creo en Dios, uy, pero tengo miedo. Este bultito puede ser un cáncer, me voy a morir. Eh, cree en Dios, pero tiene miedo. Te, tememos, como los demonios. Creen en Dios y tiemblan. Aquí lo que se trata es de creer a Dios. Que te hace una promesa como se la hizo a Abraham. Deja todo, o sea, ponte en mano de Dios. No pongas por encima de Dios nada, ni la familia, ni el trabajo, ni el dinero. Eh, luego dirás... Dios, este mismo Dios dirá, no a un hombre, a Abraham, a un pueblo entero. Escucha, Israel, en el monte Sinaí. El Señor es el único Dios. El único. Abraham era politeísta cuando venía de, de su tierra, de Ur, de era politeísta. Dios lo fue purificando poco a poco y se le pareció el Dios verdadero. Este Dios luego se parece a un pueblo entero. Yo soy el Señor tu Dios. Y le da el decálogo, las diez palabras de vida, esa autopista de vida que es el decálogo, nosotros lo llamamos los diez mandamientos, pero son diez palabras, decálogo, deca, diez, logos, palabras. Son diez palabras de vida, como una autopista hacia la tierra prometida, que Dios da a su pueblo. Bien, entonces, dejamos esta lectura, pasamos al Evangelio. El Evangelio del domingo, segundo domingo de cuaresma, dice así, es la, se llama la transfiguración, Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan, lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿eh? La, Jesús transfigurado en el monte Tabor. Bien, pero comienza el texto diciendo, seis días después. Bueno, ¿y qué, qué pasó? Una semana antes, seis días, una semana antes, ¿qué pasó? Pues veremos cómo en este evangelio de la transfiguración, Pedro está asombrado y dice a Jesús, hagamos tres tiendas. Qué bueno es estar aquí. Hagamos tres tiendas. ¿Por qué? ¿Por qué seis días después? O sea, una semana después, ¿por qué? ¿Y por qué hacer tres tiendas? Todo esto nos lleva a buscar las raíces hebreas. Las fiestas hebreas, Jesús, como judío de madre judía, eh, es respetuoso con las fiestas judías. Entonces, una semana antes, en Israel, es el Yom Kippur, donde el sumo sacerdote, un día de ayuno absoluto, para todo judío, eh, que iban al templo, y en el templo, pues, eh, el sumo sacerdote entraba, atado con una cadena, el pie, pues si se, se desmayaba se ya en el Santa Santoro, en la parte más santa del Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén tenía el ático, el pórtico de los gentiles, luego tenía el santo, estaban los sacerdotes oficiando los sacrificios, y luego al fondo estaba el santo de los santos, que ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pronunciando el nombre divino, el nombre de Yahvé en voz baja. Era tan santo este lugar que... Eh, tenía, que a, en, tenía que entrar atado con una cadena porque si se le enmayaba o le daba un infarto allí nadie podía entrar, tenía que arrastrarlo eh, entonces ese día el Yom Kippur Jesús se lleva al nuevo Israel que es el germen de la futura iglesia los doce apóstoles a Cesarea de Filipo y le arranca al pontífice de este nuevo Israel que será el príncipe de esta iglesia el primado de Pedro Pedro eh, le arranca el, el nombre divino así como el sumo sacerdote en Jerusalén está pronunciando el nombre divino también ante el verdadero templo de Dios que es Jesús el nuevo pontífice de este pueblo la Iglesia Pedro diga tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo o sea que dos templos el de Jerusalén y el templo verdadero que es Jesucristo es el, él es el templo de Dios Dos pontífices del Antiguo Testamento en el Santa Santorum pronunciando el nombre divino en voz baja. Y el nuevo pontífice, este nuevo pueblo, la iglesia, pronunciando el nombre divino. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hay un paralelismo. ¿eh? El Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur, donde los judíos confesaban sus pecados, etc. Bueno, el Evangelio de esta semana dice que una semana después, seis días, ¿qué se celebra una semana después en Israel, después del Yom Kippur? La fiesta de las tiendas. Todo judío, hacia la terraza de casa, una pequeña tienda, descubierta por arriba, para reproducir las etapas del desierto, cuando el pueblo israelí iba en tiendas, caminando hacia la tierra prometida. Eso se llama la fiesta de las tiendas. Por eso Pedro, que también es judío, como Juan y Santiago, le dicen a Jesús, que también es judío, qué bien se está aquí, en el monte Tabor. Si quiere, haremos tres tiendas. ¿Por qué dice tres tiendas? Para Moisés, para Elías y para Jesús. Hagamos tres tiendas. Es que era la fiesta de las tiendas. ¿Y la fiesta de las tiendas cómo acaba en Israel? Con la entronización del rey como hijo de Dios. Por eso se oye en el monte Tabor la voz del padre que dice este es mi hijo. Escuchadle, o sea, Dios entroniza como rey de este nuevo Israel a Jesús. Él es mi hijo amado, mi hijo amado, escuchadle, él es el rey. Es en la entronización del rey. Dios mismo entroniza a su hijo como rey del nuevo Israel, que es la iglesia. ¿Eres rey? Sí, soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Preguntó Pilato a Jesús. ¿Eres rey? Sí, soy rey. Y lo quieren aclamar rey y se escapa. ¿Por qué? Porque Jesús no obedece al plan del pueblo. Jesús obedece al plan de Dios que quiere salvar al pueblo, pero por los caminos de la cruz. No por el camino del triunfalismo, de las armas, de, de expulsar a los romanos con la guerra y todas esas cosas. No. Ahí Jesús no entra, porque no es el mesianismo que le encarga su padre. Bueno, entonces, ¿qué significado tiene para nosotros la transfiguración del Señor? San Juan Dávila dirá que todo sacramento en la Iglesia es una experiencia tabórica, donde se hace presente el tabor. ¿Por qué? Porque somos transfigurados con Cristo en nuestra cabeza. En los sacramentos, por ejemplo, hablando del de gran sacramento de la Eucaristía, ahí Cristo se transfiguró su rostro se puso brillante como el sol y su vestido blanco como la nieve pero tú también, en la Eucaristía comiendo el cuerpo de Cristo vienes transfigurado, divinizado no solamente la cabeza, Cristo también su cuerpo que es la iglesia por eso, ¿cómo debemos celebrar la Eucaristía? ¿con qué respeto? algunos están hablando y chateando a veces con el celular, Dios mío no comprendemos la dimensión de los sacramentos que son todos experiencias tabóricas, dice San Juan de Ávila. Somos transfigurados con Cristo en nuestra cabeza. Bueno, ¿y, y, y por qué hace esto Jesús? Bueno, pues los, los padres de la Iglesia están todos de acuerdo. Aquí si leemos, por ejemplo, a San León Magno, lo tengo aquí delante, dice en su sermón 51, dice, se necesitaba que los apóstoles concibieran verdaderamente en su corazón esta fortaleza y esta feliz firmeza ¿qué cosa? pues que no tremaran no se llenaran de miedo delante de la dureza de la cruz que debían tomar porque Jesús le había dicho si alguno quiere ser discípulo mío, tome su cruz y sígame entonces eh, Jesús cuando Pedro le dice tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Jesús le dice yo te digo tú eres Pedro, soy esta piedra y fíjate de mi iglesia y cuando dice que él tiene aquí el mesianismo que él trae, no es el del pueblo, que es nacionalista y bélico, de expulsar a los romanos, de hacer la una nación grande, ¿no? Tú dices, Pedro, que yo soy el mesías, esto te lo ha revelado mi padre. Pero yo te digo a ti que el mesianismo que me encarga mi padre no es el que tú estás pensando ni el que piensa el pueblo. Porque el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser rechazado, clavado en una cruz. Y al tercer día resucitará. Entonces, cuando Pedro dice, ¿cómo? no puede ser, y entonces Jesús le dirá apártate de mí Satanás tú piensas como los hombres no como Dios, y si alguno quiere venir en pos de mí eso le dijo Jesús a Pedro, Satanás, pero al resto de apóstoles le dijo también, y si queréis seguirme a mí, no la ciudad del pueblo, que está equivocado porque el pueblo normalmente lo que quiere ayer, hoy siempre es pan y circo, pan seguridad tener las cosas todas seguras y circo, diversiones. Pan y circo. Lee la historia primitiva. ¿Qué quería el imperio romano? El clamor del pueblo era pan y circo. Eso le pedía a los emperadores. Pues ellos se hacían en todas las ciudades grandes coliseos. Soltaban a las fieras, la lucha de los fieras, los gladiadores. Hoy hay otros gladiadores, ¿no? Los deportistas, una copa del mundo, la copa de no sé qué, la, la pasión, el deporte. Circo, circo, ¿eh? el pueblo quiere circo, carnavales, tantas cosas, pornografía, fiesta, fin, el weekend, ¿eh? trago, trago. Entonces, Jesús dirá, tú me has dicho, Pedro, que soy el Mesías, está bien, así es, esto te lo ha revelado mi padre, pero yo te digo, le da el mandato, te daré las llaves del reino de los cielos, tú eres Pedro, soy esta piedra y ficaré en mi iglesia, y, pero sabed una cosa, si me llaméis Mesías tenéis que entrar en mi plan, que es el de Dios. No en el plan que está esperando el pueblo, porque cuando multiplica los panes y los peces lo quieren aclamar como rey. Dice, este es el rey que nos, que nos conviene, nos llena de pan la barriga, nos llena de seguridad, hagámoslo rey y Jesús se escapa. Entonces, mira, si queréis seguirme, tenéis que entrar en la mentalidad que el Padre me ha, me ha anunciado me ha mandado, que es morir, el inocente por los culpables, para llevar la humanidad a Dios. Ustedes quieren seguirme, pues si alguno quiere seguirme, que se niegue a seguirme, que tome su cruz y me siga. todos los apóstoles se quedan, madre mía, la cruz, o sea que él va a morir en una cruz, y también sus discípulos van a, a morir en la cruz, efectivamente, los doce apóstoles fueron mártires, a San Pedro le crucificaron boca abajo, a San Pablo le cortaron la cabeza, a San Bartolomé lo despellejaron, le arrancaron la piel a tiras, a San Andrés le crucificaron una cruz en forma de aspa. Así fueron muriendo todos los apóstoles. Y el que quiera seguir a Cristo tiene que aceptar el martirio. Hay de dos tipos, cruento e incruento. Cruento derramando la sangre. Incruento llevando la cruz de cada día. Si alguno quiere ser discípulo mío, ni que si toma tu cruz sí, ese esposo borracho sí, que no cambia es tu esposo, amarlo hasta la muerte y cuando no esté borracho decirle la verdad con mucha humildad sabiendo que tus pecados no son no son mejores que los de él dice San Pablo, considera al otro superior a ti corrígele con humildad a tu esposo te estás destruyendo la vida Toma tu cruz, sí, tu cruz, que tu esposa te abandonó. espérala. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, esperándola. ¿Y ¿Solo voy a estar? Porque dicen mentiras? El cristiano nunca está solo. Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Toma tu cruz, espera a tu esposa hasta la muerte. ¿A amar a tu esposa, sí, corajiento, no sé qué. Entonces, ¿el divorcio no existe en la iglesia? No existe. No me puedo divorciar de mi esposo, jamás. No me puedo buscar otra mujer, que mi esposa me abandonó ya hace, eh, hace tres años. No puedo buscarme otra. Voy a vivir solo toda la vida. Si te metes con otra mujer, te metes en adulterio. Y encima querrás comulgar, como hace la, ahora la gente moderna. Dice que puede ser. Bueno, bueno, no nos metamos en ese tema. Entonces, no puedo irme con mi abuelito, que mi padre es muy bravo, ¿no? Tú eres joven. Ahí. Esa es tu historia, tu papá y tu mamá. Pueden ser, pueden tener, tener sus defectos, pero son tus padres. Honra padre y madre. Honra padre y madre. Entra en la cruz de cada día, que tiene que hacer las tareas. Joven, en la universidad, en el colegio, tiene que hacer tus tareas. Entra en la cruz de cada día. No, yo le pago a un amiguito, le doy cinco dólares y él me hace las tareas. Mal, tú estás rechazando la cruz de Cristo. Toma tu cruz, ¿qué? ¿eh? hacer tus tareas, una hora, dos, tres horas, hacer las tareas. Acabado de las tareas. Ordena tu habitación. ¿Has acabado? Mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Poner la mesa, lavar los platos, servir. Toma tu cruz y sígueme. Ahí está la vida. Ahí está la felicidad. Cristo vino, no a que le sirviera, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces los apóstoles, cuando están en el tabor, se dan cuenta a Jesús que, que necesita una ayuda. Porque le ha hablado de la cruz. Entonces la ayuda es esta transfiguración el rostro de Jesús se puso brillante como el sol y su vestido blanco como la nieve ¿para qué? porque dice San Juan de Ávila que Dios da la miel de la consolación la miel de la consolación la miel hecha por las abejas dulce la, Dios da la miel de la consolación antes de la hiel de la amargura la hiel es amarga la hiel la cruz es amarga, tiene una apariencia amarga. Entonces Jesús, para manifestar a sus apóstoles que donde él va, va a una cruz gloriosa, va a morir, pero va a resucitar, y que tú, si la cruz esa cruz de cada día, es gloriosa, no es una maldición, para confirmarles en la verdad del cristianismo, se transfiguró delante de ellos puesto en oración, y su rostro se puso brillante como el sol, su vestido blanco como la nieve. Ahí visto... No estéis siguiendo a un loco, a un pobrecillo carpintero de Nazaret. Estéis sirviendo a Dios. Estáis siguiendo a Cristo y Cristo es Dios. Entonces les fortalece Jesús a sus apóstoles para que no se desanime ante el rigor de la cruz que les espera. Por eso San Andrés evangelizando, pues por el sur de Rusia, por allá, donde se dispersaron todos los apóstoles, según el mandato de Jesús, vayan y denuncian el Evangelio a toda la criatura. Dicen que cuando San Andrés vio la cruz, dijo, oh cruz, cuánto te he deseado. Recíbeme, como recibiste al Maestro, a Jesús. La cruz es gloriosa. No es una maldición. Leíamos a San Policarpo y lo obligaba el gobernador. Estamos hablando del siglo II. El imperio romano perseguía ...al cristianismo... ...había que adorar sus ídolos... ...Zeus, Apolo, no sé qué... ...sacrifica a los dioses... ...renega de Cristo... ...y San Policarpo que tenía 86 años... ...un obispo obispo de Smirna... ...la actual Turquía... ...dice... ...renegar de Cristo... ...¿cómo? 86 años... ...que le sirvo... ...y ha sido tan bueno conmigo... ...ha sido mi rey... ...que me ha salvado... ...y ahora voy a renegar de él... ...no renegaré... ...yo soy cristiano... ...y todo, lo, todo el coliseo... ...lleno de miles de personas... ¡A muerte! ¡Échenlo a las fieras! A los cristianos. Todo el mundo lo odiaba. Y todos nos odian. Dije, ¿Por qué nos odian? <risa> se preguntaba Dios Neto, la carta a Dios Neto, dije, pues, todos nos odian. Pero si nos conocen, se convierten. ¿Pero por qué nos odian? ¿Qué hace de, qué hace de mal un cristiano? Se lamentaba Santa Teresa Jesús. Y dije, fíjate que nos viene la persecución de los buenos, de los mismos católicos. Son los que nos persiguen, decía Santa Teresa Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué daño hacen cuatro monjitas que quieren una, vivir una vida más austera, más de oración? ¿Y qué daño hace? Pues nada, una persecución. Toda Ávila andaba revuelta. Ávila es una ciudad que está al norte de Madrid, en España, y toda Ávila andaba revuelta. Y le hicieron priora de la encarnación y, no, y la mayoría de monjas no quería que entrara a Santa Teresa. ¡Fuera! ¡Un griterío! ¡Fuera de aquí! ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué este odio? A San Juan de Ávila, la Inquisición, lo metió nueve meses en la cárcel que pensamos que era luterano a San Juan de la Cruz los carmelitas calzados le desnudaban y todos los carmelitas del convento pasaban y con un, un látigo le daban todos le desnuda, desnudaban la, la espalda dice Santa Teresa Jesús que le duraron las heridas hasta el final de su vida pero ¿por qué esta persecución? un misterio ¿por qué nos odia el odio viene de la misma iglesia ¿por qué? bueno, hay cizaña hay trío ¿Y por qué pone esa parábola a Jesús? Dice San Juan y Ósteimo, porque Dios quiere poder transformar la cizaña en trigo y que se le abran los ojos y vean que es un bien para la Iglesia, la renovación, etcétera, etcétera. Bueno, eh, re recuerdo de nuevo lo que dice San León Magno respecto a la transfiguración del Señor. Y dice, en el sermón 51, San León Magno dice, se necesitaba que los apóstoles... Concibiesen, concibiesen verdaderamente en, su, en sus corazones esta fortaleza y esta feliz firmeza y que no temblaran delante a la dureza de la cruz que debían tomar se necesitaba que no se enrojecieran en el por el suplicio de Cristo y que no retuvieran vergonzosa para Cristo aquella paciencia con la cual él debía sufrir los rigores de la pasión sin perder la gloria del triunfo, porque la cruz es gloriosa, la cruz es el camino de la resurrección. Entonces, tenía que manifestarse así la transfiguración, es un momento maravilloso en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia naciente, estaba allí representada en estos tres apóstoles. Jesús, dice, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y dice San Leómano, y habiéndoles tomado aparte, subió con ellos a un monte alto y manifestó a ellos el fulgor de su gloria. ¿Para qué? ¿Para que ellos comprendiendo la majestad de Dios que estaba en Luis? Porque todavía ignoraban la potencia de aquel cuerpo que escondía la divinidad. Es que aquel cuerpo del carpintero de Jesús de Nazaret, humilde, pobre, escondía la divinidad pero en el tabor se manifestó también la divinidad. Ah, entonces esto es distinto, esto cambia, porque eh, eh, cuando vayamos a la cruz, tenemos que saber que, que la cruz es gloriosa, que Cristo es Dios, que no es un loco, como pensaban sus familiares, que estaba loco, y fueron a buscarlo. Eh, más adelante, San León Magno, el Papa, dice que esta transfiguración tenía sobre todo el fin de eliminar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz para que la humildad de la pasión voluntariamente sufrida no turbase la fe de ellos a los cuales sería, había sido revelada la sublimidad de la dignidad escondida a ellos se le manifestó a estos tres apóstoles Pedro, Juan y Santiago que aquel a quien seguían era Dios y así se evitaba el escándalo de la cruz. Como dice San Juan Dávila, Dios da, antes de la hiel de la amargura, da la miel de la consolación. Esto fue como un poquito de miel dulce lo que Jesús regaló a sus apóstoles, para que sepan a quién estaban siguiendo. No estaban siguiendo a un hombre cualquiera. Era hombre y era Dios. Dos naturalezas, divina y humana. En el tabor se manifiesta la naturaleza divina de Cristo. En la cruz se manifestará en debilidad e irá como un corderito manso a ofrecerse el inocente por los culpables para llevarnos a Dios. Jesús no es masoquista, ni es un kamikaze que se lanza, se suicida, ¿eh? cuántas personas se autoinmolan pone una bomba y se matan y matan a otros. Eso no es cristiano. Eso son locuras. Cristo no es un kamikaze, no es un yihadista que pone una bomba y se mata y mata a 20 personas más, no Cristo sin mola para salvarte a ti y él lleva el yugo de Adán, los viejos fardos del pecado lo llevó Cristo para aligerarnos, para darnos la vida eterna, el bendito, dice San Juan Dávila, el bendito de los siglos se hace maldito en una cruz, para que los malditos, que somos todos nosotros por nuestros pecados, seamos benditos y heredemos la vida eterna impresionante la obra de Cristo cómo no amar a Cristo hermano Amarlo a Él. Amar a Cristo es la verdad. El resto es vanidad. Todo eso de los deportes, de... Eh, no está mal pasear un poquito, hacer un poco de deporte, pero todo ese fanatismo de deporte, de fines de semana, de fiestas, de trago, de... de to, to, fornicaciones, pornografía, todo eso es escupir a Cristo en la cruz. Él es tan manso, tan humilde, que dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Mira que si morimos así, escupiendo a Cristo... Mira que si morimos sin arrepentirnos, por eso nuestra madre, la iglesia, nos pone 40 días de preparación a la Pascua, a la Semana Santa. 40 días para ir arrepintiéndonos, pensando en nuestros pecados, ¿cómo haremos? Entra en tu habitación al menos 10 minutos al día, 10 minutos, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras, 10 minutos. Y ve haciendo todos los días examen de conciencia, porque dice el Salmo... 51, yo siempre tengo presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé. El rey David, que escribió los Salmos, eh, tenía siempre presente que él adulteró, que él asesinó, y siempre tenía presente su pecado, para tener un corazón agradecido a Dios, que tanto le había amado. Tú metes en tu habitación y repasa todos los días, todos los pecados que hiciste de niño de adolescente de joven de adulto pecados más graves, ve pidiendo perdón a Dios, si son pecados sexuales, Dice San Juan Dávila, pasa un poquito por encima. Ve pensando. Y ve pidiendo perdón a Dios como el publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Si esto hace esta cuaresma, meditar tus pecados, arrepentirte, pedir perdón a Dios todos los días. ¿Por qué tengo que recordar todos los pecados todos los días? Porque tienes que recordar todos los días la inmensa misericordia de Dios que ha tenido contigo. Para tener un corazón agradecido a Dios. Y para cuando vea a tu hermano caer porque pues seas compasivo con él, ya que Dios te ha perdonado tanto, para que cuando te presente otra vez la tentación no vuelvas a caer, porque pecando sufriste e hiciste sufrir tanto que ya no quiero volver a pecar y, y recordando mis pecados cumplo el mandato del apóstol: considera a los otros superiores a ti. Los otros son mejores que yo. Por eso cuando me venga una adversidad que mi esposa me grita o mi esposo viene oliendo alcohol, cuando recibo una humillación, pensaré en todos los pecados que he hecho en mi vida. Y cómo Dios ha tenido tanta misericordia de mí, entonces callaré, le prepararé a mi esposo la sopita caliente, no le diré nada, y me acostaré. Y al día siguiente, con mucha humildad le diré, no es justo que vengas tomado. Con mucha humildad porque el que crea estar en pie cuidado no caiga dice San Pablo entonces si tú esta, esta Semana Santa vamos recordando nuestros pecados y vamos mirando al Calvario donde Cristo se está ofreciendo porque dice San Pablo que en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo la cuarenta es un tiempo oportuno para reconciliarnos con Dios y con los hermanos confiésate con un sacerdote Padre, he pecado en esto, 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 arrepentido, empezar una vida nueva. Y ayuna, dice San León Magno, ayuna sobre todo de vicio, del vicio de la maledicencia, hablar mal del otro, del rencor. Hay que ayunar de esas cosas, del pecado. Y también de comida, que nuestro cuerpo esté ligero, para unirnos a Cristo y poder participar en la Pascua de su resurrección. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Y la oración tiene que ser continua, no solamente 10 minutos al día, en un lugar, o hacer laude, o hacer víspera. Eso está bien, pero atento. Y dice la segunda lectura del oficio, dice el pseudo-crisóstomo, dice... La oración no solamente tiene que ser a determinadas horas, la liturgia de las horas, el salterio los laudes, hora media, víspera... No, 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 eso está bien. Hacer eso está bien es necesario, sobre todo... A todos, al pueblo de Dios. Somos un pueblo sacerdotal, no solamente los sacerdotes y las monjas. Todos debemos rezar. Pero, no, dice el pseudo crisóstomo, no solamente tenemos que orar en determinadas horas. Siempre, a toda hora, dice San Pablo, dice, siempre en oración y súplica. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Siempre. ¿Y cómo oro sin cesar? Pues mira, vas en la buseta, vas caminando por la calle, estás lavando ropa, estás planchando, estás cocinando, donde estés, lavando platos, estás en la oficina y vas repitiendo. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y vas pensando en tus pecados, los muchos pecados que hemos hecho. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Lo repites diez veces, cien, mil, miles de veces. Es la oración constante del corazón. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecado. Esta es la espiritualidad de los monjes del desierto, todos los padres del desierto. Bueno, es la espiritualidad del Evangelio y de Jesús que puso una parábola a sus apóstoles para inculcarles que había que orar, orar siempre sin desfallecer. Hay que orar siempre, continuamente. En vez de tantos chistes verdes y tantas chocarrerías y tanta mmm, patanada y tonteras, una vida seria según la voluntad de Dios hay gente que se está perdiendo en el pecado, hay que orar hay gente que no alaba a Dios tenemos que alabar a Dios por los que no lo alaban por los que no lo adoran bueno y pues nada más al final dice el, el evangelio de este domingo que viene que Jesús, el Padre, dice, este es mi hijo, en una nube, se oyó la voz del Padre, este es mi hijo amado, escuchadle, ¿por qué dice? Escuchadle, porque ya Dios, a través de Moisés, había dicho al pueblo, bien está lo que ha pedido este pueblo, en el monte Sinaí, que no le hable más así, a través de trueno, relámpagos estaba el pueblo asustado, por esta vez, mi pueblo habló bien, dice Dios a Moisés, yo le voy a suscitar un profeta como tú, el que lo escuche, vivirá, ha llegado ese profeta, ese rey Mesías, que anunció Dios, a David, a través del profeta Natán, uno de tus entrañas se sentará en tu trono y su reino durará para siempre, eterno. Ha llegado ese rey Mesías, es Jesús de Nazaret. Por eso el Padre lo confirma. Este es, escuchadle, ¿eh? Adán, Jesús es el nuevo Adán. El viejo Adán escuchó al demonio, Eva escuchó al demonio y mira las consecuencias del Adán y Eva, del pecado. Míralas, guerras, aborto, adulterio mafia drogas, secuestro mira el mundo porque Adán y Eva escucharon porque Adán y Eva somos tú y yo hemos pecado ahora hace falta la conversión volvernos al Señor no estamos pensando en vacuneros en sicarios y gente de la cárcel que se mata aquí en Guayaquil un momento Tiempo de Cuarema piensa en tu conversión personal que tengo que dejar de ser Dios ¿eh? Una de las ramas de la soberbia es, el soberbio se escandaliza cuando no se toma en cuenta, ¿eh? se pone furioso cuando no se la toma en cuenta. Eh, eso nos pasa a todos los soberbios, tenemos que convertirnos, hermano. Somos polvo y ceniza. Hace unos días recibimos la ceniza para demostrar ante Dios que somos polvo y ceniza y al polvo volveremos, eh, que es inevitable. La muerte. Entonces vamos a seguir en el rencor, en la soberbia, gritando, insultando, matando, con la boca. Escuchar a mi hijo, dice el padre. Él es mi hijo. Escucharla. No escuchar al demonio que te dice que tú eres Dios y que el otro no hace lo que tú quieres y por eso le grita le insultas, lo utilizas como si fuese un objeto al otro, como si fuese tu criado. Tiene que hacer lo que tú dices y si no aparece la trompa, no se habla, se tienen rencor, se gritan. ¡Uy, Dios mío! La cuarema es un tiempo para dejar de ver la paja ajena y ver nuestros propios pecados. He pecado. Un tiempo la cuarema estupendo para ayunar, unirnos a Cristo, ayunando, privándonos de comida, ayunando sobre todo de vicio y de pecado, ir a reconciliarte con tu hermano. Tu hermano te debe 300 dólares. Tu vecino te debe 300 dólares porque se iba a operar de emergencia a su mujer, él no tenía plata y te pidió te lo daré, te lo daré, pero se ha pasado un año y no te lo da. dice el evangelio, perdonad y seréis perdonados, vete donde el vecino vecino, ¿te acuerdas que te di 300 dólares hace un año? y él agacha la cabeza avergonzado, sí, sí es verdad vecino estoy sin trabajo, no he podido ten paciencia, no, no, tranquilo levanta la cabeza hoy un día bonito para mí y para ti voy a hacer un buen negocio contigo te perdono, porque a mí el Señor me ha dicho que también me perdona todos los pecados. Perdonad y seréis perdonados. Todos los pecados que has hecho, si tú perdonas a tu hermano, Dios se olvida de todos tus pecados. Entonces quiero perdonarte los 300 dólares te los perdono, tranquilo. Yo hago hoy el mejor negocio, porque a mí, a mí Dios me va a perdonar todos los pecados que he cometido. Perdonad y seréis perdonados. Eso es evangelio puro, sermón de la llanura, de San Lucas. Es tiempo de reconciliación, con la cuaresma, con Dios y con el hermano. Vete, lleva un regalo a tu suegra, que hace años que no pisa su casa o el vecino. Lleva un regalo, una librita de camarón, una funda de naranjas, llévale algo. Vecino, venga a perdón, soy un soberbio. Reconcílate con tu hermano, antes ya la Eucaristía. Reconcílate con Dios. ¿Cómo me reconcilio con Dios? Bueno, búscate un sacerdote y arrepentido dile... Tus pecados en este tiempo de cuaresma al menos haz una confesión que te prepare a la Pascua a la Semana Santa maravillosa bien pues el Padre Dios nos manda a todos que escuchemos a Jesús y que no escuchemos al demonio el demonio te invita al placer ¿eh? a darte el culto al cuerpo siempre pensando en tu eh, cuidado personal y nos olvidamos del pobre ¿y quién es el pobre? el prójimo ¿quién es? el que te necesita da limosna esta cuaresma intensifica la de limosna más limosna los pobres uy, ¿qué hará con el dinero ese? ¿a ti qué te importa? la limosna es una ayuda para nosotros para frenar la avaricia somos avaros Entonces, ese fardo que llevamos de la avaricia del dinero nos ayuda desprendiéndonos limosna para los pobres oración ayuno son armas Maravillosa, que no te la va a dar la televisión. No te la va a dar las redes sociales. El cuento, el chisme. La gente pierde el tiempo ahí, dándose culto a sí mismo, publicando cosas, fotos suyas. Ay, dice algunos jóvenes, me han dado el like. Solamente 10 personas. Oh, está deprimido porque él esperaba que 200 personas le dijeran me gusta esa foto. Pero solamente, oh, y a mi amiga le dan... 80 likes, o sí, a mí me dan tres, la envidia, la soberbia, el ser el centro. Deja las redes sociales, esa porquería. Coge la Biblia, ponte todos los días a leer la palabra de Dios, a preparar la palabra de Dios por las casas con los hermanos, a celebrar la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Ojalá fueras frío, o caliente, dice el Apocalipsis. Pero como el estivio te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Que no, nos, que no nos vomite el Señor. Convirtámonos, hermanos. Porque hay que correr, dice San Pablo. Corran en el estadio para conseguir el premio. O sea, no hay que correr para llegar los segundos, terceros o los últimos. Hay que correr para conseguir el premio. El primero. A ver quién es el primero en perdonar a su hermano. A ver quién es el primero en el matrimonio a pedir perdón a la esposa o al esposo. A ver quién es el primero. A ver quién es el primero en casa en lavar los platos, en barrer, en, en servir sí, 10 horas de trabajo en la empresa y llego a casa y sigo sirviendo a los hijos, ayudándoles en las tareas a la esposa, en la cocina eh, servir Cristo venía a servir a dar su vida en rescate por muchos bien hermano hemos llegado al final hasta el próximo día Dios mediante